0: Die Kanzlerin hat was dazu gesagt. Unsere männlichen Chefs halten heute schon Sonntagsreden für den morgigen Welttag der Frau. 110 Jahre nach seiner Einführung wird man wieder mal die Bilanz ziehen, dass noch viel zu tun bleibt für die Gleichstellung von Frauen. Wir haben heute die Qual der Wahl, aus welchem Land wir ein Beispiel dafür zeigen und haben uns für Indien entschieden. Dort gibt es eine jahrhundertealte Tradition. Junge Mädchen, oft aus niederen Kasten, werden von ihrer Familie zur Tempeldienerin bestimmt. Sie gelten als mit Gott verheiratet. Nur was ursprünglich als religiöser Dienst begann, endete als Dienst am Mann. Schlichtweg, weil die Frauen Geld zum Überleben verdienen müssen. Vom Tempel zum Rotlichtviertel. Oliver Meyer.
1: Der Rotlichtbezirk von Zangli in Südwestindien. Ein Hotspot für Prostitution. Sexarbeiterinnen haben hier bis zu 60 Kunden – pro Nacht. Immer noch ist hier in der Region eine alte religiöse Tradition verbreitet, das Devadasi-System. Frauen, die in jungen Jahren an einen Gott verheiratet werden und so zu minderjährigen Sexsklavinnen werden.
0: Das, was ich mache, ist falsch. Aber was soll ich tun?
1: Eine der Frauen erklärt sich bereit, mit uns über ihre Situation zu sprechen. Wie jeden Morgen mal Schapnam ein Rangoli auf den Boden vor ihrer Hütte. Es soll Wohlstand und Glück in ihr Leben bringen. Ihr Leben, das größtenteils auf diesen sieben Quadratmetern stattfindet. Und in dem sie seit der Jugendzeit ihren Körper verkauft.
0: Wenn ich aus dem System aussteigen wollte, würden wir verhungern. Ich muss also weiter Kunden empfangen. Denn ohne Bildung bekomme ich höchstens einen Job, in dem ich ca. 1 Euro pro Tag verdiene. Wie sollen wir denn mit so wenig Geld überhaupt überleben?
1: Ihr Alter weiß sie nicht. Um die 30 sei sie wohl. Zwei Töchter hat sie von Männern, die sie nicht kennt. Sapna und Aruna, ihr ganzes Glück. Wann genau Shapnam eine Devadasi, also eine Dienerin Gottes, wurde, weiß sie nicht mehr. Offiziell ist das System seit 36 Jahren verboten. Und doch, so erfahre ich, leben in Sangli noch immer etwa 300 Devadasis. Früher genossen Devadasis hohes gesellschaftliches Ansehen, verrichteten vor allen Dingen religiöse Aufgaben in Tempeln. Heute ist das ganz, ganz anders. Devadasis arbeiten meist als Prostituierte und leben am Rande der Gesellschaft. Das ist das Einzige, das noch übrig geblieben ist vom alten System. Ein improvisierter Tempel. Der, in dem sie Gott geweiht wurde, ist weit weg. Genau wie ihre Eltern, denen sie noch immer einen Großteil des wenigen Geldes schickt, das sie verdient. Es ist ein frauenverachtendes System, von dem ihr ihre Tante erzählt, die ebenfalls eine Devadasi und Tempelpriesterin ist.
0: Als wir den Dienst Gottes antraten, kamen wir hierher. Und landeten sofort in der Prostitution. Wir haben es noch nie gemocht, mit den Kunden zu schlafen. Aber zumindest unseren Eltern geht es gut. Sie haben etwas zu essen.
1: Shabnam wirkt in sich gekehrt. Ich frage sie, was in ihr vorgeht, wenn sie die Worte ihrer Tante hört.
0: Ich bin einfach traurig, wenn ich ihr zuhöre. Meine Situation ist die gleiche.
1: Ich frage mich, warum Shabnam ihre Familie überhaupt noch unterstützt. Wo sie es doch waren, die sie in diese miserable Situation geführt haben. Hoffnung spendet ihr vor allem der Gedanke, dass es ihre Töchter im Leben einmal besser haben könnten. Es ist Mittagszeit. Shabnam will für die Kinder kochen und mir ihr kleines Zimmer in einer Seitengasse zeigen. Als ich dort hineinkomme, bin ich überrascht, dass ich dort einen Mann antreffe. Namaste. What's, what's your name? Your name? Raju. Raju, okay. My name is Oliver. Es ist ihr Freund Raju. Seit einem Jahr sind die beiden zusammen. Damals war er ihr Kunde. Jetzt will er, dass sie mit der Prostitution aufhört.
0: Na, Sie soll aus dem Devadasi-System
1: aussteigen. Ich will, dass sie dort herauskommt. Ich kann doch das Geld verdienen und mich um sie kümmern. Sie kann den Haushalt übernehmen und ich mache dann den Rest.
0: Wenn sie glücklich ist, bin auch ich glücklich.
1: Während ihr Freund von einem glücklichen Familienleben träumt, schätzt Shabnam die Situation anders ein.
0: Das ist ja alles gut und schön, dass er will, dass ich mit der Prostitution aufhöre und auch keine Devadasi mehr bin. Aber wer kümmert sich denn dann um meine Mutter und die Zukunft meiner Kinder? Wie viel kann er denn sparen und den Kindern geben? Die 20 Euro pro Monat reichen nicht, wenn ich später meine beiden Töchter
1: verheiraten will. Hoffnung auf ein besseres Leben gibt vielen hier die vor wenigen Jahren gegründete Schule die auch Schabnam und ihre Töchter besuchen. E,
0: for dog. e, for dog. e, for e for
1: Deepak Chavan und Anakali Kone haben die Schule ins Leben gerufen. Ehrenamtlich unterrichten sie Kinder und Erwachsene mehrmals pro Woche, bringen ihnen Lesen und Schreiben bei. Ich muss daran denken, wie den Frauen ihre Zukunft von den eigenen Eltern genommen wurde und wünsche mir, dass es wirklich so ist, wie viele hier sagen, dass es den Kindern deutlich besser ergeht.
0: Die Sexarbeiterinnen haben ihr ganzes
1: Leben hier verbracht. Das wollen wir für deren Söhne und Töchter ändern. Sie sollen erfolgreich sein, um sich dann im Erwachsenenalter auch um ihre Mütter kümmern zu
0: können.
1: Genau das will Shabnam's Tochter Sapna tun. Und dabei hat sie ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Wenn ich groß bin, will ich einmal Ärztin werden. Noch klaffen Wunsch und Realität aber weit auseinander. Noch geht hier der Job vieler Frauen in der Dämmerung los, wenn das Rotlichtviertel zum Leben erwacht. Wir bekommen jetzt noch mal die Möglichkeit, hier abends zu filmen, versteckt quasi, damit uns die Kunden nicht sehen. Und äh, schauen mal, was wir da so beobachten können. Aus einer kleinen Kammer drehen wir, was nachts passiert. Etwa 5.000 Kunden kommen täglich ins Viertel. Ca. 2,50 Euro zahlen sie für den Sex. Und weil dies deutlich mehr ist, als die Frauen in einem anderen Job verdienen könnten, ist ein Ende dieses Systems hier im Südwesten Indiens nicht in Sicht.